1: 大家好，欢
0: 迎来到神话人生，我是邓慧文。
1: 大家好，我是叶维忠
0: 。我们两个还在，<笑>我去参加课程，然后听众跑过来问说：“你们两个还好吧？”<笑>啊，神话人生很久没有更新了，这样。那其实因为之前就有跟大家说，呃，法国人是要放暑假的。啊，我也学法国人放一下
1: 暑假这样子，所以我们，然后我们两个像像法国人那个在同一个办公室里面，两个人轮流去度假，所以我们整个暑假的时间完全凑不起来
0: 。对，严格的说，就是我先度了一个月的假，然后叶博士又开始一小段一小段的度假这样子
1: ，对，就几乎也过了一个多月，嗯。
0: 对，然后在中间也有试过想要约录音，但是那个麦克风打开的时候，总有一个人处在没有办法工作的状态，这样，所以就到了今天哈、哦。那不知道大家如果现在还没有退订。竟然会出现在你的 iPad 或手机上的话，真的很棒。你可能也放暑假放到忘记退订，或没有整理你的订阅名单，这<笑>是一个美好的这个慵懒的暑假。那这个暑假我们在做什么呢？我们先请教一下叶博士，你暑假都在干嘛呢？
1: 我暑假做了很多事情，在度假以外，然后我花的最多的时间就是看我们所收到的征文，然后最后还有多收到一篇，所以一共有四十九篇。呃，看这些大家写的童话故事并不难，难的是如何从那个当中挑选出来若干篇。
0: 是因为大家都写得很好嘛？首先，我先来请叶博士确认一件事哈。那呃，你当初定征文条件的时候，有条件就是要有一些元素嘛，哈，例如一开始要什么，<對>然后要有呃厨房用具啊，然后要经历什么，要第一次怎样，要再第二次怎样得到的东西，要再失去啊。嗯、就是，请问一下這，这四十九篇大家都有符合到这一些套路吗？就是这些层次。
1: 没有<笑>
0: ，没有，你的想法跟我一样
1: 。呃，所以我说大概百分之九十以上的作品，原则上都有符合这些条件。所以，但是问题是在这百分之九十的作品里面，我之前已经跟慧文稍微说过，你也把它贴出来。就是大部分的人，就是我们活在今天，在现代，我们写作的时候会受到现代小说的影响。所以有大概一半以上的作品，我们看起来其实并不是很像童话。可是这个这个没有关系。什么叫做很像童话？哦，很不像童话。对不起，就是很像现代的小说。对，啊、要怎样才能像童话？我我不太会讲，就是那个童话，你看到就像童话，就像我翻译出来的那一篇一样，就是不能有微波炉嘛？不是，不是。我们甚至于有一些那个时空跳脱的非常的遥远的作品，但是它其实都有符合童话的模式。我说的是，呃，比方说像现代小说的作品，那会像是像电影的场景，就是电影的一开始那个有一个空镜头，然后照着某种景色，然后慢慢慢慢拉近到故事里面。那样就非常的不同化。好，意
0: 思我只能说大家写得太好，对，就比较没有童话的那种对直接跟朴拙，對對,对对，大家会把它更像是一个已经手法
1: 更更丰厚的故事性了。然后，比方说在冒险犯滥的过程当中，有几篇我们甚至于可以看到，不只看到小说，看到电影，甚至于看到游戏。电玩里面的那样子的情境，那样子的背景在里面，然后在那里面的描述相当的细腻，但在童话里面不会出现这样子的描述
0: ，但是这就造成我们在评选的时候的困难，因为这些严格说也不是写作上的缺点，
1: 甚至是写作上的强项，对,对,对不对？有几篇我我。我个人很喜欢的，但是我觉得它完全不符合童话的我我们所想要的那样子的模式，所以我在最后在初选的过程当中，就是忍痛把那几篇呃排除掉。那我觉得你忍痛排除的那几
0: 篇，只是因为不像童话，但其实很有趣的，我们在之后的节目当中可以拿来讨论。对。对，可以拿来讨论那个故事或者什么，甚至我们也是可以邀请作者看要不要来一起聊，应该会蛮有趣。所以大家呃可以在等候我们继续，因为我跟这个叶博士，我们做完初选之后有答应大家说，我们要再请另外一位评审，就是钟老师钟云老师，再帮我们看一下，因为钟云老师读过非常非常多的故事嘛，哈，嗯，呃，那呃,呃，请他再用第三只眼再帮我们看一下，哈，意思就是说。评出来的结果，大家如果有什么不不满意，我们多找一个人垫背就是。<笑>哦、啊，阿忠老师讲话比较直接的话，嗯，大家比较,比较有说服力。这样好、哦、我我会觉得，呃，像我个人是觉得我比较，我我就很难，像我刚刚讲，我就很难觉得说，哦，它不像童话或者这样，因为我觉得本来就是现代新的故事，<是>然后只要符合那些层次的话，我可能就会比较。用有趣的眼光去认定啊、嗯哦，所以最后我们会选出，嗯、呃，目前的计划是选出三三位，对，算是优优选的作品这样。嗯、那呃，其他的就是我们讲的，有些蛮特别有趣的，我们还是有可能会邀请一起来。聊聊，<是>或者一起谈谈，还是说就是我们呃三个人，我跟叶博士跟钟老师看，看我们也许一起聊聊我们看到的各自最喜欢的有感的东西。好，好嗯，那这个是关于神话人生大家很焦急等待的部分哈。那我们有慢慢的在进行啦，嗯、因为暑假真的是放假放完，真的要恢复会有点懒，而且很多事情要做。嗯，我倒是想起一件事，就是。奥迪修斯还没解决，对，他完全回家的部分，<对>他人已经在家里了。然后这时候听众朋友说：“下人已经到家里了吗不，我 o m 丢，没有错，我们在两个人去放暑假之前，真的有帮您把阿迪奥迪修斯送到家了，他人已经在家了。嗯、大家可以回去复习一下，如果你的那个。Podcast 的 list 还没有被别人的节目洗版，还找得到我们的话，真的放暑假前他有进到家门，呃有，然后奶妈有认出他，对，奶妈有认出他了嘛哈，<對>然后有些过程。那我们今天就请为中稍微再往后推进一点点，好不好？好,好。然后那天晚上，嗯、他呃就是。就是在他还没有揭露他的身份，他太太还不知道他回来了，对不对？好。对。然后那天晚上，据说他就是睡在门厅，以一个乞丐的样子，对不对？是。好，那接下来呢
1: ？那我们如果我记得没错的话，我们前一集就讲他被哪些人认出来，哪些人没有认出来他。那他被奶妈认出来是整个。故事后半段，他回家，他复仇的一个转捩点。奶妈帮他洗脚，就是一开始的时候，他坚持要一个年纪跟他一样大或者比他大的女仆来服侍他。然后，呃，奶妈来，然后奶妈帮他洗脚的时候，看到他大腿上面。在他年轻的时候去猎野猪的时候，被野猪的獠牙划出的那个伤疤，奶妈、嗯、就认出来他是谁了。嗯、但是奥迪修斯在这个时候立刻就抓住他，就叫他不要声张。然后这个时候呢，王后潘尼洛佩这个家的女主人已经在他的面前了，但是奥迪修斯还不希望他知道对面这个人就是他。等了二十年的丈夫，然后在这个时候，在奶妈认出的这个关键点之后，后面的故事就开始动起来了。这时候，王后跟她讲说，她已经等了她的丈夫等了二十年了，然后现在这个家里面渐渐是她的儿子开始做主。她说，她的儿子过去是一个可以说好一个少不经事的一个年轻人。但是最近他长大了，他要开始成为这个家的主人。他甚至于希望我离开这个家，因为我在这个家的关系，所以有一百零八个待在我们家里面吃我们家里面的财产的人。如果我不在这里的话，这一百零八个寄生虫就会跟着离开。所以他在这里的时候，他决定要做一个。做一个决定，但是他在做这个决定之前，他先跟这个外地来的人，这个乞丐，说了一个他前一天晚上做的梦，然后这个是神明托给他的梦，他在梦中梦到二十只白鹅在宫殿里面吃谷子。然后从山上飞下来一只嘴巴尖尖的老鹰，嗯，它飞到宫殿里面来，把这二十只鹅的脖子全部通都弄断。他一开始的时候看着这些鹅在吃谷子的时候，觉得是一个很温馨的场面，那没有想到飞下来一只老鹰，把这些鹅全部都杀掉之后，他开始哭。他觉得非常的残忍，非常的难过。然后所有的宫里面的被侍女全部都都来陪伴他，然后陪着他一起哭。然后这个时候，那只老鹰停在外面，然后停在高处，开始跟他讲话，跟他讲说，叫他不要哭。这是一个好的预兆，就是在梦里面，老鹰已经跟他解梦了。老鹰说，这些鹅。在吃宫殿里面的谷子，就像是你的求婚者一样。而我从外面飞回来，我就是奥狄修斯。我复仇，我把这些鹅全部都杀掉，然后从此你的丈夫就回到你的身边来了。然后在这个时候，潘妮洛被醒过来，醒过来之后，他发现宫殿里面的鹅真的在里面吃。准备好的谷类，然后他跟奥迪修斯讲说：“我们都知道梦有两个门，一个门是透过象牙进来的，一个门是透过牛角进来的。而透过象牙进来的这些梦，通常是假的梦。它跟你，呃，现实当中发生的事情，跟你梦到的状况是相反的。”然后我梦到这样子的一个梦，我完全不知道他是从象牙那边过来，或者是从牛角那边过来
0: 。<牙>
1: 而这时候没有暴露自己身份的奥迪修斯就跟他讲说：“你要相信这个梦是真的，这个梦是你所看得到的未来。”我们等一下再回过头来再再讲这个梦。然后呢，这个时候。潘尼洛贝就跟他讲说：“好，那我在这个时候做了一个决定，既然我的丈夫要回来了，那我就明天举办一场比赛，有看谁能够拉得开奥迪修斯以前留在家里面的那张弓，然后像他当年，当年奥迪修斯秀了一下自己的武艺，他把。” 12柄斧头排在一条直线上面，然后一箭射穿这些斧头，这是一个大家争论不休的一个特殊的一个点。然后奥迪修斯就说：“好，非常好。然后你明天就这样做，然后做完之后，你的梦境就会实现。”好，那接下来就是故事的最后面。从这里开始，我先稍微讲一下，回过头去讲前面那个梦里面的白鹅为什么是二十只。虽然在梦里面，老鹰跟他讲说那个鹅是二十，是求婚者，所以他们被老鹰杀掉。但是二十刚好是潘妮洛佩等奥迪修斯回来的，等了多少年？他等了他二十年。换句话说，那二十只白鹅，同时也象征了他等了奥德修斯的这段岁月。而这段岁月，当老鹰回来之后，这段岁月就等于零，就被吃掉了。对，就通部都被吃掉了。所以在某种程度上面，其实他在梦里面哭的，并不只是哭那些鹅。并不只是哭，那些求婚者就这样，全部都被残忍的杀掉。她哭的还包括是她，二十年的青春，嗯，嗯像一个人在家里面等着丈夫回来
0: 。她不是一个人呐、啊
1: ，呃，她心里面是一个人啦、啊，最好是，嗯，好，呃，慧文在这边有没有其他的诠释
0: ？因为我觉得哈，<對>我们今天其实录一小段。你后面虽然你说后面都是故事的结尾，但我觉得你今天讲不完结尾，所以我干脆在这里先说一下我的想法，<对><笑>然后让大家暖身一下。我们就是就是很久没有吃东西了，先从一点点开始吃，才不会消化不良。嗯，我其实，在读这个后半就最后面这个结局的时候，我一直有一些很困惑的地方。倒推回去讲，就是对潘妮果配。要做一个大决定，嗯、或者说做了一个这样的梦，他去选择跟一个莫名其妙的陌生乞丐讲这些心事，嗯、然后去问一个这个陌生人。嗯，所以我不知道他心里在想什么，还是他有什么直觉？好，他是真的没有认出来，还是他有什么样的嗯嗯猜疑？好、嗯，嗯、或是有猜到这个人有一些特别，他也用他的方式在测试这个人会不会是他等待的人，还是怎样？我觉得这真的蛮有趣的。另外一个部分就是为什么会？我上次就有讲过，我一直不理解为什么要让那108个人在他们家当寄生虫，白吃白喝？可能是他们没有能力赶走他们，然后对方就像霸王一样，就占据了霸,<家>霸占这个地方嘛？哦
1: 、嗯，那、嗯、好吧，那这样就可以理解。那他为什么？但是我有看到，我这会有看到一个细节，我不知道那可不可以做某一种方面的解释。就是作为一个求婚者，你必须要送礼物给你求婚的对象，所以这变成一个很特别的一个经济循环的体系。就是一方面他们要从外面带礼物进来给送给这个女主人，然后二方面他们又然后又煮来一起吃，对，然后他们又。又在这边把女主人家的,的钱财粮食给消耗掉
0: ，例如说，他可能也许有带一只羊，然后带一只羊来，就送进厨房，叫那边的女仆说：“你们今天就料理这只羊。”然后大家就生活在一起，就一百零八个。我觉得真的是非常非常怪异的情况。但是从意义上来讲的话，就是这些是求婚者求婚这件事情有一个非常怪异的。权力对应位置，嗯，就是在这个故事里面，这些求婚者必须要潘尼洛佩同意，同意才能取走他。<對>好像他们是尊重潘尼洛佩有一个答不答应求婚的权利，是。可是事实上呢，他们霸占了人家的家里，那潘尼洛佩也没有办法逃走，嗯，所以他其实就是被他们拘禁了，或是被他们阻止逃跑，不然。一种是赶走这一百一百零八个人，嗯、另外一种是他可以自己带着儿子逃跑啊。嗯、显然他也没办法逃跑，或他也不想逃跑，然后他也没办法驱逐这一百零八个人。然后更有趣的是，我们知道奥狄修斯是出去漂流旅行，他可能到各式各样奇怪的岛，没有王法的岛。可是潘尼洛佩不是住在他本来住的地方吗？是，那你不是应该有王法吗？然后他也很奇怪，他被108个人这样霸占，然后限制着他不。假设他不能走开，然后都那边都没有其他人可以来支援他，或是怎么样？当初那个海伦被人家带走，嗯、不管是私奔还是被人家带走的话，就是希腊城邦可以号召所有有志之士都要来。你那个、时候我们跟新宇还大家还争辩过，就是说有志之士都要出来管这件事，为什么要去管人家私奔呢？那就是因为他们要维持这个婚姻的神圣性。<是>好了，那现在呢都没有人维持潘尼洛佩、奥迪修斯他们家的神圣性了，就任凭那108个那，那些好像他们在孤岛上都没别人了。他可以送只小狗啊，还是鸽子啊？
1: 这其中一个原因是因为他们已经认定奥迪修斯死掉了。哦，好吧。他们之所以会。对他们之所以会可以来求婚，是认定说你已经没有先生了嘛？哦，好，
0: 所以也没有人来救潘尼洛佩、嗯、好，或者说
1: 潘尼洛佩本来也就是跟这个求婚者，而潘尼洛佩一直还强调说他先生还活着
0: 啊，对啊，那所以他如果强调他先生还
1: 活着，换句话说，国王还在这个岛上，问题是国王人，国王他还活着，但是国王他不在家里。他不在这个他的王国里
0: 面。对，那潘尼洛佩都没有办
1: 法跟任何人求助嘛？呃，显然是没有。对，然后一方面是他的他的儿子还小，所以在这边还有另外一个，他之所以跟这个乞丐讲，就是另外一个点，就是他儿子终于长大了，所以他的儿子可以来继承王位。好、嗯，当他儿子继承王位之后，成为这边的男主人，他可以对家里面做一个整顿。所以他说，他的儿子觉得处理的最简单的方法就是把妈妈嫁掉，然后这一0零八个寄生虫求婚者他们就会消失
0: 。所以这些其实大家可以去感受一下，这里面其实就是非常诡异的这个情节设置，其实也让我们去思考。像我说的，求婚之间很奇怪的一种对应了哈。其实这就讲到暑假的时候，我陪小孩看的那个。玛里欧的电影呃， uh, 那在那个你有玩电动吗？就是 Switch 日本的那个任天堂的那个游戏， oh. 它很红啊。我
1: 我小时候玩过玛里欧，好好
0: 好。总而言之，我们去看了玛里欧的电影。然后你知道，在玛里欧的电影里面，那个大魔王库巴，他想要娶碧姬公主。嗯，好，那他想要娶娶碧姬公主，<對>他也是得跟碧姬求婚。嗯，但是他的求婚方式是。把你的朋友、手下通通抓起来，<笑>明明你你要不要嫁给我？嗯、你如果不嫁给我，这些人就没命，我、嗯、这个城镇就会毁灭，或者是就是其实是这种掳人式的，但是就很奇怪，就是你明明掳了人，但是他们还是不把潘尼洛佩抢走，还是要他一个应允结婚，<对>因为这样他们才会得到一个名正言顺，我是你的丈夫，而不是我是一个抢夺你的男人而已。嗯、我觉得这一点非常有趣，是啊、但是在求婚这件事上。他他们一定要遵守着一种这个女人要同意的这个规则，可是他们在要这个女人同意的过程中是极其的霸道跟不尊重。<是>所以到底求婚这件事是不是一个自愿？<以>就就是求婚跟答应呃，是不是一个自愿的事情？就有很多很有趣的点。
1: 好，然后再来就是，但是我觉得这里面最矛盾就是，他明明是一个这么霸道人，但是他在。表面上面，他还是一定要要到一个形式上面的统一。
0: 对对对对,对,对，我的意思就是，嗯、我的意思就是这样。所以，那我觉得这个是在这个故事里面这一段所呈现的非常奥妙的事情了哈。嗯、然后，呃，我来稍微做个结尾预告一下。所以，嗯，之后呢，潘尼洛佩就决定他。第二天要让求婚者来试那个弓跟射箭嘛、嗯，哈，好，<是>那这个盛会哈，照理来讲，会不会有一个人还是不止一个人对射射成了，然后就、嗯、呃把潘尼洛佩带走呢？那当然，大家大家可以想象，很多人就知道说，哎、欸，结局不是这样嘛，哈，不是他并没有跟谁走，可是这过程的一些细节。我觉得也是被描述的充满了寓意啊，哈，那这个我们就留待下一次来讲，嗯、因为我不认为你可以在两分钟之内把这个讲完，好不好？所以我们就让大家停留在这里，感受一下一百零八个人赖在那边赖了很久很久的感觉，跟你整个暑假就这两个主持人就那边赖着那边吃喝玩乐。然后也不干正事、啊，一直没有更新的感觉是什么？他、啊、应该还蛮体会的啊、哦。然后我们等下周再回来，哎，拉那个弓，好吗？好
1: 。慧文，你有看过那件 T 恤吗？我有件 T 恤是马利欧的。我有看过你穿，然后那边有写，对，我记得我录音的时候穿过一次，然后那个上面写说 “sorry”，、呃、s o r r y Mario”。然后他说：“那个 Princess 公主在另外一个城堡里面。”哦，好，<笑>很棒。<笑>我我没有注意过你有穿马里奥的 T
0: 恤好，那下一次，下一次穿来庆祝奥迪赛的大结局。好，嗯、好好谢谢大家，谢谢伟忠，拜拜
1: 。好，谢谢大家，拜拜。